0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche wieder bei uns zu Gast der FC Bayern München der Audiovermarktung. Und zwar die Kollegen der RMS, Radio Marketing Services, hier aus Hamburg. Sie vermarkten 165 private Radiosender und über 800 Online-Audio-Streams und werben für ihre Audioprodukte logischerweise, passenderweise bei uns im Podcast. Darauf sind wir stolz und erkläre euch jetzt, wofür sie eigentlich werben. Und zwar sagen die Kollegen, wir schaffen es auch mit audio extrem effizient zu sein und für E-Commerce oder digitale Produkte sehr passgenau zu werben, Traffic aufzubauen, Abverkäufe herzustellen, Leads einzusammeln. Wir schieben ähm, auch im äh, digitalen Bereich einiges an über Audiowerbung. Und wer das genauer verstehen möchte, der sollte sich das mal erklären lassen. Zum Beispiel demnächst die Kollegen treffen persönlich auf der DeMexco am 13. und 14. September in Köln. In Halle 6, auf Stand A 035, ist die RMS präsent. Wer da sein möchte und äh, jemanden treffen möchte, kann vorab einen Termin ausmachen unter rms.de slash Ansonsten helfen wir auch gerne bei der Koordination, meldet euch bei uns, damit man einen Termin bekommt. Ähm, wir glauben, das ist spannend. Audio als Instrument für den Verkauf und den Traffic auf digitalen Produkten.
1: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche eine Herzensangelegenheit für mich. Ich beobachte wenige Projekte marketingseitig mit so großem Interesse wie die Kollegen von The Zone. The Zone, viele mögen es für Dessen halten. Es heißt The Zone und macht. Uh, pay TV im Sportbereich insbesondere. Und ich sitze hier zusammen mit dem Ben Reininger, Marketingdirektor von The Zone. Moin Ben. Hi. So, um, jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen erzählt, The uh, Zone, uh, Pay TV, TV um, Sport, ist das so korrekt? Auch Streaming so fehlt. Okay, <lacht> ja. Uh,
1: pure, pure Play uh, OTT-Streaming-Plattform. Aber Sport ist schon euer yeah, Kernfokus, yeah, ne? Ja, yeah. Live-Sport.
0: Und man kann schon sagen, das ist eine... Eines der wahrscheinlich vom Marketingbudget her und von der ganzen, vom ganzen Aufwand, dass ihr für Rechte habt bezahlen müssen, also für eure Produkte bezahlen müssen, um überhaupt was anbieten zu können, ähm, der größeren, spektakulären Neugründung in der Marketingwelt in den letzten Jahren. Wird du, also wahrscheinlich siehst du es auch so? Ja, unterschreibe ich so. <lacht> du warst vorher bei, um das einmal kurz äh, zu erzählen, hast du mir gerade vorab schon erzählt, bei, bei OneFootball, also der Football-App, davor eine klassische Werbe. Ähm, Karriere, DDB hast du gesagt. Ähm, was hat dich bei The Zone gereizt? Warum bist du da, außer dass sie dir wahrscheinlich ein ganz okayes Geld bezahlen? War, war das einfach, so, so viel Marketingmittel in der Hand zu haben oder was Neues aufzubauen?
1: Oder bist du Sportaffin? Oder? Das, ganz, das hast du schon getroffen. Es ist der Mix eigentlich. Äh, bin irgendwann aus, aus der klassischen Werbung und Marketing zu One Football gewechselt, weil mich das Startup gereizt hat und es gereizt hat außerhalb der etablierten Werbewelt, was Neues zu probieren, äh, letztlich auch meine digitalen Kenntnisse zu vertiefen. Mal gucken, wie, wie funktioniert so eine Plattform, wie wird das gemacht, äh, wie läuft Kundenakquisition äh, dort. Ähm, also das, die, das Interesse für Startups per se, äh, dann persönlich, ho hohes persönliches Sportinteresse. Großer Große, großer Sportfan. Aber du sagst auch äh, jetzt und auch dann letztlich auch die Möglichkeit, eine Marke von Anfang an gestalten zu können. Und also die drei Gründe äh, auf einem Tablett serviert. Das Ganze in Berlin, äh, da musste ich nicht lange überlegen. Und du sagst ähm, bewusst Startup. Also ihr seht euch selbst als Startup. Wir sind eingebettet in eine größere Company, Perform Group, das sind 1500 Leute. Äh, das ist aber eine absolute Neugründung darin. Äh, wir sehen uns als Startup, wir fühlen uns so, äh, die Kultur entspricht dem. Es sind extrem kurze Berichtswege. Ähm, unser CEO ist jünger als ich, 38 Jahre alt. Ähm, das heißt, die haben alle richtig Bock drauf und geben Gas und das fühlt sich gut an.
0: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt Marke. Damit fängt es jetzt mal aus Marketing-Sicht logischerweise auch schon mal an. The äh, Zone, muss man ja schon mal wissen, dass das so ausgesprochen wird. Äh, das ist ja für alle, die jetzt immer noch sich fragen, worüber reden wir eigentlich. d a -Z -N ist euer Logo. Ja. War das wohl Absicht, äh, das so ein bisschen kompliziert zu machen? Oder ähm, es gibt ja viele Leute, die Dazn sagen oder d -A -Z -N sagen. Ist das schon
1: bewusst der erste Marketingkniff gewesen? Nein. Wir sind große Fans der Vereinfachung. Äh, solche Krücken einbauen zum Launch einer neuen Marke ist, glaube ich, nicht das Richtige. Ähm, das Ziel war, einen einfachen, kurzen Namen zu finden, der weltweit schützensfähig ist und funktioniert. Ähm, uns war durchaus bewusst, dass es in Deutschland vielleicht ein bisschen schwierig ist. Äh, zur Erklärung, The Zone kommt vom englischen Term Being in the Zone. Also der absolute Tunnelblick, die Fokussierung vor einem Spiel. Ähm, das klingt natürlich im deutschen Sprachgebrauch nicht sonderlich gut an. Äh, ist jetzt in Kanada, wo wir gerade vor zwei Wochen oder vor vier Wochen gelauncht haben, viel einfacher. Ähm, Deutschland schwierig, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Die Leute wissen heute auch noch nicht, ob es Nike oder Nike heißt. Ähm, Wenn es im Gespräch bleibt und merkfähig ist, dann, dann umso besser. Ähm, was sind denn jetzt aktuell die relevantesten...
0: Hebel, um diese Marke zu transportieren? Ist das jetzt irgendwie, ihr habt jetzt ja eine große Aufgabe, ihr müsst sozusagen Kunden, also zahlende Nutzer finden, so ein bisschen für alle, die, die Premiere noch kennen oder Sky jetzt kennen. Das ist ja ein ähnliches Modell. Man muss halt irgendwie es schaffen, Leute zum Abonnement äh,
1: zu führen. Ja. Ähm, welche Maßnahmen macht ihr das im Wesentlichen? Ja, grund also grundsätzlich ist, äh, steckt natürlich in der Technologie und in der Plattform ganz viel Neues und Spannendes drin. Das ist also eine Over-the-Top-Streaming-Plattform. Ähm, wir schneiden alle Kabel ab. Äh, wir haben nichts mit äh, Satellitenreceiver, äh, linearem Fernsehen zu tun. Das heißt, du kannst sound mit jedem internetfähigen äh, Gerät empfangen. Das ist schon mal Vorteil Nummer eins, diese absolute Flexibilisierung. Das zweite ist Content. Ähm, wir haben absolute Premium-Rechte wie zum Beispiel die, die englische Premier League und die live und exklusiv. Das heißt, wenn du die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz gucken willst, genauso wie La Liga, dann gibt es das nur bei uns. Ähm, aber auf der anderen Seite zeigen wir auch kleinere Sportarten, Nischensportarten, das ist beispielsweise Rugby, Feldhockey, ähm, Darts, und, und noch andere, wir haben 8.000 Live-Events pro Jahr. Das heißt, wir bieten kleinen Sportarten eine Heimat, die sonst einfach nicht zu sehen sind. Das heißt, per se haben wir da schon zwar spitze, aber ausreichende Zielgruppen, die wir ansprechen können. Also wie gesagt, Plattformflexibilisierung und Content. Und äh, dann das Business-Model, also 9,99 Euro im Monat, jederzeit kündbar. Gratis-Monat, obligatorisch, das für Premium-Live-Sport ist, ist natürlich hochgradig attraktiv, wenn man 50, 60 Euro Abo sonst kennt.
0: Aber man braucht wahrscheinlich trotzdem perspektivisch ein paar Millionen Abonnenten, damit das alles gut funktioniert. Absolut. Ähm, die holt man jetzt ja nicht mal so eben, indem man ein bisschen in den Nischen sagt, Mensch, hier, liebe Hockeyfans, liebe, weiß nicht, nischen hier gibt's uns. Die müsste ihr ja aus der Breite des Volkes holen. Also, was sind da ja, so... Klar. die.
1: Kommunikation gehört dazu, um, um das ganze Ding erfolgreich zu machen, deswegen bin ich ja auch da, denke, denke ich mal. Ich stand am Anfang vor der Entscheidung, gehen wir da jetzt groß rein, investieren wir klassisch entlang des Marketing-Funnels, bauen Awareness auf Familiarity mit dem Produkt, erzeugen Kaufbereitschaft und konvertieren das Ganze irgendwann, also Spray and Bray. Oder äh, bauen wir das von unten auf und gucken mal an, welchen Content wir haben, für wen ist der interessant, versuchen durch durch spezifisches Targeting diejenigen zu erreichen und denen einfach ein tolles Angebot zu machen vom Startwerk. Sagen, wer auch immer Signale hinterlässt und sich für Premier League inter interessiert oder für La Liga oder für Rugby oder für Darts oder für Damen-Tennis. Den versuchen wir zu identifizieren und anzusprechen, ihm zu sagen, das gibt es jetzt eine neue Plattform, das funktioniert so, das kannst du da sehen und das kostet das. Und das war der Weg, den ich eingeschlagen habe und das ist hochgradig. Das klingt sehr viel stark jetzt nach, nach Facebook-Marketing und sehr
0: stark nach, sagen wir mal, digitalen Kanälen.
1: Absolut, hochgradig digital. Und dann ist Facebook euer größter Marketingkanal aktuell? Äh, Facebook ist recht groß, ja. Also alles, was, was skalierbare Plattformen sind, bespielen wir, wobei die die Google-Seite ist noch größer. Also, okay. wir sind schon Video-Heavy. Also, YouTube spielt eine große Rolle bei mhm. uns. Mhm. Und Search ist, ja, jetzt auch aber, aber, nicht überraschend. Das ist Non-Class-Ultra. Also, jeder, der in irgendeiner Form sich für Sport XY interessiert, danach sucht äh, und uns als relevanten Hit kriegt. Aber hätte ich jetzt gedacht, dass das, das günstiger
0: möglich ist. Also, dass das, das, das Search-Thema, da gibt es ja nicht so viel Wettbewerb, ne? weil was soll jemand anders da, da bieten, der jetzt ähm, nicht die Rechte hat, der hat ja nichts verloren. Also insofern werdet ihr da ja, dass die, sagen wir mal, die, die Abschlüsse günstiger bekommen aus, aus dem Search. Man muss die ja woanders wahrscheinlich vorbereiten oder woanders ja. die Neukunden eigentlich hauptsächlich ja. ziehen. Und da hätte ich jetzt gesagt, dass Facebook a teurer ist und b erstmal die die, die Bekanntheit
1: treibt so ein ja. bisschen. Ja, also für, für, für Reach und Awareness ist Facebook, funktioniert Facebook gut als klassisches fett Triebstool-Akquisitionsplattform äh, funktioniert ist für uns nicht sonderlich gut, ist aber auch völlig okay, genauso wie Twitter. Ähm, also wir haben schon, schon eine ordentliche Reach, 10 Millionen pro Woche, äh, die wir in Social erzeugen, äh, konvertieren dort aber nicht. Mhm. Äh, belegen ansonsten ähm, Display-Networks, Video-Networks, um eben den Demand zu kreieren, den wir dann in günstigeren Kanälen wie beispielsweise Search. Macht abgarten. ihr das in-house oder habt ihr eine Agentur für? Wir haben eine Agentur, das ist Essence in London.
0: Okay, das heißt, das ist kein in team das das macht. Sondern, wir haben ein ja.
1: in team dass die Agenturen und letztlich auch die, die, die Pläne und die Kreation steuert und Analytics, ähm, aber die, die Buchung und Optimierung läuft, läuft bei einer Mediaagentur. Wie oft ärgert man sich darüber? Weil ich stelle mir so ein bisschen so vor, ähm,
0: Marketing ist ja schon bei euch auch mit die Kernwertschöpfung. Ich glaube, Kernwertschöpfung steht bei euch aus dem Einkauf der richtigen Rechte, zum richtigen Preis und dann natürlich aus dem technisch sauberen Produkt, das ist irgendwie Hygiene und dann aus halt Marketing, weil du musst den Leuten sagen, ey guck mal hier für 10 Euro geiles Ding, gibt es das und das. Und ich denke immer so, Wahnsinn, dass das bei euch diese wichtige Leistung von einem, jemandem Dritten erbracht werden muss, und gar nicht von euch selber. Da würde ich vermutlich, weil ich vermute mal, du sitzt auch manchmal und denkst dir, fuck, ey, warum kann ich das nicht selber machen?
1: Ja. Und das war auch die, die Überlegung, äh, bevor ich zu The Zone kam, bevor ich angefangen habe, war die Überlegung in unserem Headquarter in London, ob wir das Ding wirklich selber bauen. Mhm. Also keine Agentur mhm. äh, beschäftigen, sondern wirklich selbst investieren. Wir sagen, der Gedanke ist auch noch nicht völlig vom Tisch, war aber eine Frage der Zeit damals. Es okay, also war einfach Plug and Play. Nimmst eine starke Agentur, die das Geschäft versteht und kann es loslegen. Ähm, selbst die Leute zu hirn, äh, Strukturen aufzubauen, war einfach eine, eine Geschichte, die hätte länger gedauert. Ähm, aber ich gebe dir recht, das Know-how rauszugeben ist, äh, sicherlich nicht sinnvoll. Ja.
0: Und ihr habt jetzt gesagt, 150 Leute in Deutschland. Mhm. Ähm, davon, wie viele machen davon Marketing ungefähr? Davon machen 10 Marketing. Okay, also Agentursteuerung dann sowas, ja. Ja. Und der Und viele freie Journalisten,
1: Produktionsleute, sowas. Ja, das kann man sich schon als richtige, äh, auch wenn wir nicht richtiges Fernsehen sind. Ich nenne es gerne Fernsehen der Zukunft, äh, haben wir eine volle Sportredaktion. Wir haben Sportredakteure für die unterschiedlichen Sportarten und natürlich Kommentatoren und Experten, die die Livestreams bei uns äh, begleiten. Und das summiert sich dann mit On-Air-Promotion-Teams, On-Air-Grafik etc. Summiert sich das schnell zu einem Team über 100 Leute.
0: Okay, und ihr sitzt irgendwie zum Teil in Berlin, Kreuzberg, klassisch Startup-Umfeld. Genau. Und zum Teil in ismaningen bei München, wo ALDE die große, wo so Fernseh-Cluster ist, wo irgendwie auch Sky zum Beispiel sitzt und so. Ne? Genau, und
1: da sitzen Sky, pro 1 Sport1 und auch wir und wir können uns da eben bestehender Dienstleister bedienen. Du kriegst auch dort die richtigen Mitarbeiter, die wirklich verstehen, wie macht man Fernsehen. Das ist der Grund. Man muss ja sagen, hinter der Perform Group steckt so ein russischer Milliardär, ne? also
0: Blavatnik, glaube ich. Mhm. Und der hat ja schon ein paar Mal auch angekündigt, einen ganz langen Atem zu haben. Also wenn man sich fragt, wer finanziert diesen Rieseneinstieg? Und also nur für unsere Hörer einmal so um das klar zu machen. Und zu Perform gehören auch verschiedene ähm, andere deutsche Assets, also äh, zum Beispiel äh, Spox, mhm. ähm, Sportal, glaube ich auch, eine ehemalige Sportseite. Ähm, was war noch dabei? Goal.com. Goal.com
1: gehört dazu. Der Statistiklieferant Opta, mhm. äh, der letztlich so gut wie alle Fernsehredaktionen mit äh, Spielstatistiken, Spieldaten beliefert. Also alles, was oder bei den meisten Übertragungen, wenn über Ballbesitz gesprochen wird, Passquoten gesprochen wird etc. Das kommt meist von Opta.
0: Aber was euch wahrscheinlich am meisten hilft ist irgendwie so Goal oder, oder
1: Spox, weil ihr da jetzt kostengünstig oder kostenlos drauf werben dürft, ist das so? Ja kostenlos, sagen wir jetzt mal dahingestellt. Wir haben verschiedene Medienpartnerschaften. Da gehört eine mit Axel Springer dazu, mit Sport 1 dazu, auch mit Pro7Z1 dazu und unseren eigenen Portalen, Spox und, und Goal. Und da haben wir natürlich mehr Gestaltungsspielraum als bei externen Partnern. Das heißt, die redaktionelle Begleitung der Sportarten die auf der Zone zu sehen sind, die findet ja eh redaktionell statt, ähm, aber da kannst du natürlich wunderbar Querverweise einbauen, das, was du gerade liest über Klopp in der Premier League, schau dir das jetzt kommenden Sonntag, ist übrigens wirklich so, Sonntag, Arsenal gegen Liverpool, 17 Uhr auf der Zone. <lacht> äh, genau, da haben wir natürlich dort redaktionell nochmal andere Möglichkeiten über klassische Display-Werbung hinaus.
0: Ähm, und sag mal, wenn du jetzt sagst, so ein Deal mit Sport 1, da würde ich jetzt mal sagen, wie so ganz klar ist es ja nicht, dass sie das machen, weil erstmal seid ihr für die ja Wettbewerb. Ihr nehmt ja auch Leute ähm, weg, die irgendwie Fernsehen gucken und, und das, das suchen die ja auch mehr oder weniger äh, Reichweite. Ähm,
1: wie läuft denn die? Also was bietet ihr denen? Was bieten die euch? Das Sportrechtegeschäft ist sicherlich ein bisschen komplexer als vieles andere, was ich vorher gesehen habe. Ähm, wir glauben insgesamt an Partnerschaften. Äh, haben beispielsweise von Axel Springer die Bundesliga-Highlight-Clips in unserem ersten Jahr sublizenziert, als Axel Springer noch Rechteinhaber war. Ab diesem August, also ab, ab, ab letztem Wochenende letztlich, sind wir für die nächsten vier Jahre Selbstlizenzinhaber. Das heißt, wir haben da schon kooperiert, um den Inhalt früher zu äh, bekommen. Geben Springer jetzt für die nächsten vier Jahre die, die frei verfügbaren Clips, die dann ab Sonntag, Mitternacht ausgespielt werden können, sublizenzieren wir wiederum an Springer. Das heißt, es ist oftmals ein Geben und Nehmen bei Sport1 genauso. Ähm also Freemium, Sport ihr gebt denen kostenlose Inhalte. Sport1 hm. baut Highlight-Shows äh, über europäischen Fußball in ihr Programm ein. Die Rechte, die Inhalte kommen von uns. Ähm und im Gegenzug erhalten wir teilweise Rechte von Sport1, oder eben auch die Möglichkeit, auf deren Plattform zu werben. Ähm, wir glauben eben an diese Partnerschaften. Es hilft auch, kleineren Sportarten immer noch im Free-TV vertreten zu sein, ähm, um vielleicht auch als, als Appetizer zu wirken. Ähm, und wer, wer, wer Bock hat, kommt dann zu The Zone, um es wirklich live und kontinuierlich äh, zu schauen.
0: Okay. Ähm, wie kalkuliert ihr? Ist es wirklich so, dass ihr sagt, okay, Custom Acquisition oder Custom Acquisition Cost muss dann irgendwie einigermaßen ein Customer Lifetime Value, äh, also muss günstiger sein. Dann müsst ihr irgendwie schaffen, jemanden, wie lange ist euer Customer Lifetime Value? Du wirst wahrscheinlich nicht verraten, jetzt sagen wir mal eine Saison vielleicht, das sind dann so neun Monate, dann sind es 90 Euro. Das heißt, du musst Leute für unter 90 Euro irgendwie einkaufen für das Produkt.
1: Ist das so ganz oft oder denkst du so wirklich so? Also, Pi mal pie mal Daumen ist die Rechnung sicherlich so, äh, dass du sie günstiger einkaufen musst. <lacht> als, äh, <lacht> Das bleibt äh, der fort, fortlaufende Umsatz, den du mit ihnen machst. Ähm, ja, die Werte kann ich nicht bestätigen. Ähm, ist auch plattformabhängig, ähm, mal ist es deutlich darunter. Also wir kaufen auch einstellig Nutzer ein, einstellige Euro-Beträge. Mhm. Wenn, ähm, wenn eben das Umfeld passt, der zeitliche Rahmen passt und dann so ein starker Content-Treiber da ist, der das, der das ermöglicht. Ähm, andere Kanäle sind deutlich teurer und im Mix liegen wir weit unter der genannten Zahl, aber...
0: aber ich meine, die Zahl ist jetzt ist ja nicht so, man, man kann ja jederzeit kündigen, also es gibt jetzt nicht so wie bei einem ship oder so, wo man halt nur eine gewisse, ja. also man schon weiß, jetzt ist er ja dabei für drei Monate, sondern bei
1: euch ist es ja vielleicht irgendwie, dann würde ich eine Saison oder... Es ist davon auszugehen, dass die Leute vorrangig zum Start einer neuen Saison kommen und dann auch bis zum Ende dabei bleiben, ja? Ähm, wir waren diesen Sommer überrascht. Wir haben mit wesentlich höherer Churn gerechnet, jetzt in der, in der off hm. ähm, Also die Fußball, und wir sind natürlich stark im Fußball, die Fußballsaisons die peaken Ende April bis Ende Mai. Das ist wirklich die letzten Spieltage, wenn es da noch um was geht, wie in der Premier League letztes Jahr, dann, dann ist es einfach hochgradig interessant. Und dann geht es im August wieder los. Anfang September fängt die NFL bei uns an, im, die NBA im Oktober. Und wir haben schon das Schlimmste befürchtet, sage ich jetzt mal, für, für Juni, Juli. Und ich war absolut positiv überrascht. Das heißt, Leute lassen einfach laufen, die gehen dann nicht und, die und kündigen. Laufen. Und die lassen laufen. Wir haben noch ein ganz cooles Tool äh, programmiert, eine, eine Pausefunktion. Das heißt, die Leute, die auf der Plattform äh, in ihren Account-Settings unterwegs zu, unterwegs zur Kündigung waren, das war unsere Annahme, den den wir wir dann noch einen Pauseknopf äh, vor Augen, weil sie uns vielleicht gar nicht dauerhaft verlassen wollen, sondern ihr ihr Abo nur nur pausieren für sechs bis acht Wochen. Okay. Ähm, das wurde auch gut angenommen das Tool. Nur die äh, der Gesamttraffic dann im Kündigungs Kündigungsflow, der war längst nicht so groß wie wir wie wir dachten. Also absolut positiv überrascht. Wir haben natürlich auch contentseitig versucht, dass wir da interessante Pieces kreieren, die zumindest für drei, vier ähm, Sessions dann in, in, in dieser Pause sorgen. Also Saisonrückblicke, Saisonvorschauen, äh, haben uns massiv verstärkt mit internationalen Freundschaftsspielen für die Fußballfans oder anderen relevanten Content, ähm, sodass die, die Nutzung letztlich immer stabil blieb. Und die Journey nicht so hoch war. Wie ist denn
0: der, der Breakdown der Nutzer? Also sind die wie viele sind stationär, wie viele sind mobile, wie viele sind irgendwie am iPad, das kannst du jetzt ungefähr sagen. Äh,
1: ja, die Daten, die sind ein bisschen ein bisschen screwed, weil wir ähm, die Plattform nacheinander auch gelauncht haben. Also wir waren am Anfang hochgradig mobil und und browserbasiert, haben dann schnell alle äh, Konsolen nachgeworfen, haben dann schnell alle Connected Devices nachgeworfen, wie Apple TV, ähm, die ganzen nativen Smart-TV-Apps und sind jetzt ungefähr bei einer bei einer ja, 50% Living-Room-Experience, wie wir es nennen, also alle Smart-TVs und Konsolen, mhm. wirklich größtmögliche screen ähm, haben 30% mobile Nutzung und der Rest ist Browser. Okay, das heißt Browser ist abnehmend, also relativ wenig eigentlich, ne? Browser ist absolut abnehmend, war am Anfang äh, bestimmt, auf jeden Fall bei 30% und geht jetzt deutlich zurück. Und also wenn es dann ist einfach als Sportfan, weißt du, dass du willst, wenn möglich, auf dem größtmöglichen Screen gucken und wenn das, äh, wenn das nicht geht, dann, dann äh, oder du unterwegs bist, dann guckst du es, guckst es mobil, aber Browser ist jetzt nicht...
0: Und wenn wenn dann irgendwie so mal so wieder so Buffering und so kommt, ich kenne das, dann dann stell mir vor, bist du wahrscheinlich und beißt in die Sofakanten und so, wenn du denkst, Scheiße, jetzt verliere ich gerade wieder bei einem Buffering, kannst du dir ausrechnen, wieder irgendwie 3000 Nutzer oder sowas oder äh,
1: wie ist das so? Ganz so schlimm ist es nicht äh, und es nimmt zumindest äh, oder oder zum Glück ab und hat stetig abgenommen. Also wir hatten am Anfang äh, wir hatten am Anfang Probleme, wir haben einmal ein Spiel richtig versemmelt. das war ein Monat nach Launch letztes Jahr im September das Manchester Derby. United gegen City, das war für viele, viele Fans 80 Minuten lang nicht zu sehen. Oh, okay. Ja, da hatten wir ein Skalierungsproblem bei einer kleinen Datenbank, äh, kannst du dir vorstellen, im Hintergrund laufen immer sehr viele Checks ab, äh, in welchem Land sitzt der Nutzer, der gerade darauf zugreift, wie ist sein Zahlungsstatus oder User-Status, ähm, wir sind den Lizenzgebern verpflichtet, einfach sehr viele Prüfungen auch zu machen, das läuft alles in Echtzeit und parallel und eine Datenbank hat nicht, hat nicht mit skaliert und hat alles äh, blockiert. Das war, war ein Riesenproblem und seitdem werden wir immer besser. Also das
0: kostet aber schon ein paar tausend Menschen, die dann sagen, okay, jetzt reicht's mir.
1: Ja, das kostet halt vor allem Hate erstmal. Also es war schon ein kleiner Shitstorm, den wir mhm. dann nach vier Wochen hatten. Ähm, muss aber sagen, und das, der Punkt ist mir auch sehr wichtig, im Marketing generell oder auch in der Markenführung. Ähm, mein Team oder unser Team generell hat einen brillanten Job im Community-Management gemacht in der Zeit. Ähm, wir waren von Anfang an absolut transparent, schnell, und haben in Echtzeit einfach auch mit, mit User-Anfragen interagiert und Antworten gegeben und wann Sehen uns wirklich selbst als Fans und versuchen da auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das wurde uns dann auch schnell abgenommen und lässt sich auch schnell vergeben dann von der von der Community. Ähm, das war also schon ein ganz, ganz guter Case, dass wir da so früh auch durch sind. Ist das
0: also generell für euch so ein Stilmittel, auch vielleicht zu sagen, hey, wir haben einen Fehler gemacht, hier drei Monate kostenlos testen zur
1: Wiedergutmachung oder sowas? Oder irgendwie so, dass man so. In auch dem Bef Moment haben wir wirklich dann an dem gleichen Wochenende. Oder am selben Tag noch entschieden, dass wir, dass wir den Gratismonat, in dem ja damals alle Nutzer noch drin waren, für eine Woche verlängern. Okay. Also Aber schon ein massives Investment, dass, du da kurz, dass wir da kurz entschieden haben an dem Wochenende. Okay. Aber ja
0: aber es war also nicht also was würdet ihr nicht planen, also logischerweise jetzt keine fuck planen, aber ich habe das so bei Sky oder bei Premiere früher ich das Gefühl hatte, die nehmen zum Beispiel bewusst in Kauf, dass halt irgendwie da gab es so Zweitkarten und sowas, dass die jetzt rumgereicht werden, dass da wurde nicht so genau hingeguckt, weil man halt wusste, okay, damit werden halt neue Leute dann auch vielleicht erstmal rangeführt, die dann irgendwann später auch kostenpflichtige Nutzer werden. Ist das bei euch auch so, dass ihr sagt, okay, wir drücken hier und da mal ein Auge zu, wir wissen, dass es mehr oder weniger so ein so Grauzonen gibt, wo Leute euch auch versuchen, kostenlos an euer Produkt ranzukommen? Oder habt
1: ihr so, so Fraud-Themen generell? Ähm, die Fälle, <lacht> Fälle gibt es sicherlich, wo, wo sich Leute einen äh, Account teilen. Äh, das lässt sich auch nicht unterbinden. Ähm, und das akzeptieren wir. Ja. Weil ihr also es ist heute so, dass du The Zone auf zwei Geräten parallel streamen kannst. Sprich, du guckst Premier League, dein Sohn guckt lieber NBA äh, oder guckst du in Feature of the Zone, das ist also parallel möglich und insgesamt kannst du auf sechs, kannst du sechs Geräte gleichzeitig. Aber ich bin auch dasselbe Spieler.
0: also ich könnte zum Beispiel irgendwie… Äh, ich
1: kann in Berlin äh, Liverpool gegen Arsenal gucken und, in und Hamburg du bist in Hamburg und guckst das auch. Mit derselben, mit derselben mit demselben Account. okay okay das heißt, das heißt, das können sich Leute teilen und klar… Also das wird auch aktiv, aktiv gemacht. Und ihr lasst es zu. Auch nicht anders. Und ihr
0: lasst es zu, weil ihr wisst, irgendwann haben die Leute keinen Nerven mehr auf diese ganze äh, äh, Teile, Sache und, und
1: Abrechnung und sonst was und dann werdet ihr irgendwann neue Nutzer euch generieren. Davon ist es ja, auszugehen, teilweise zumindest. Ja. Und datenschutztechnisch lässt es sich auch nicht anders lesen.
0: Und es wird für euch ähm, immer wichtiger, aus so euren Content sozusagen gratis rauszugeben. Wir haben ja eine große Diskussion hier bei OMR im letzten Monat immer wieder gehabt, über die verschiedenen Sportligen, wo einige halt ihren Content, ähm, also die NBA zum Beispiel, sehr stark gratis verteilt, was, glaube ich, für die Liga gut ist. Und andere Ligen das sehr stark abriegeln. Ne? Ihr seid ihr rechter Käufer. Und ihr du sagst ja auch gerade schon, ihr gibt auch Content bewusst frei raus, ähm, immer wieder, weil das halt Neukunden liefert. Das ist korrekt, ne?
1: Ja, ja. Also wir 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 machen zum Beispiel unheimlich viel ähm, Live-Clipping. In Social Media. Das heißt, wenn gerade der El Clasico läuft, Real gegen Barca, da klippen wir zum Beispiel das 3 zu 2 von Messi in Echtzeit raus und und publishen das auf Social. Das heißt, die Leute, die uns dort folgen, die bekommen den wertvollsten Moment des Fußballjahres unter Umständen von uns serviert in einem 90-sekündigen Clip, wo man sieht Entstehungsgeschichte des Tors, Tors selbst und Jubel hinterher. Vielleicht... Brauche ich gar nicht mehr. Mhm. Wenn ich da alle fünf Tore auf the Zone Facebook gesehen habe, dann ist das vielleicht für manche auch okay ähm, und genug. Und die schließen deswegen kein Abo ab. Aber die Gesamtkalkulation ist, dass wir den Sport näher zu den Leuten bringen und wo sie, sie gerade sind und, und Bock drauf machen. Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf den Collaborative Marketing Club.
0: Die Kollegen bieten allen E-Commerce-Versendern zur Weihnachtszeit ein ganz besonderes Kooperationsprojekt an, und zwar folgendes. Ihr könnt mit einem Printmailing auf die Bestandskunden eures Online-Shops ähm, sozusagen CPO-basiertes Printmailing testen, äh, sozusagen als Ergänzung zum Newsletter und zur Erweiterung eures äh, CRMs. Äh, der Vorteil dabei, üblicherweise kostet ein solches Mailing inklusive Porto, Produktion, Projektkosten äh, ca. 400 Euro TKP. Spart man sich also bei einem 50.000 Versendungen ungefähr 20.000 Euro Fixkosten, die man halt nicht hätte. 100% Abrechnung auf CPO-Basis, halt keine Fixkosten, 100% Messbarkeit durch individuelle Gutscheincodes. Und jeder E-Commerce-Shop, der mindestens 20.000 Kunden und Kundenadressen entsprechend hat, kann sich per E-Mail bewerben unter bewerbung at dialogpoststudie.de oder direkt den Collaborative Marketing Club kontaktieren. Die Anmeldung geht noch bis zum 22. September ähm, und der CPO-Deal, den gibt es nur einmalig in dieser Form und ist wahrscheinlich sonst nie wieder verfügbar. Testet's aus! Ich weiß, dass du jetzt äh, die nächsten Fragen alle so ein bisschen so ablocken wirst, aber ich muss ja trotzdem den, fürs Protokoll mal versuchen. Ähm, ich habe jetzt schon mal gesagt, also ein paar Millionen äh, Leute braucht man, damit das Modell funktioniert, einfach weil die Rechte sehr viel Geld kosten ähm, und weil auch ihr als Team natürlich Geld kostet. Ähm, das zumindest würdest du wahrscheinlich auch bestätigen. Also mit, mit 200.000 Abonnenten wird man das Spiel nicht gewinnen können.
1: Nein, das kannst du nicht. Ja. Also das sind dann schon, sagen wir mal, eher so zwei Millionen oder eher fünf? Ich kommentiere die die aktuelle Zahl nicht und äh, unsere Ziele auch nicht. Ich Kann nur sagen, dass das ist ja ein ernsthaftes Vorhaben. Wir wollen wir wollen die Art, wie Sport Live Sport konsumiert, wird wollen wir verändern äh, und das auf Sicht von zehn Jahren. Ähm, also wir, da wir sehr, sehr viel Zeit. Venture Capital Back hast du schon gesagt. Len Plavatnik ist, ist Mehrheitseigner bei uns. Ähm, wir haben die Zeit. Ähm, Len ist maßgeblich in Spotify auch investiert oder in dieser äh, besitzt Warner Music. Ähm, der, der ist absolut medienafflictiv. Hast du mal getroffen schon mal? Nee. Okay. Der, 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 hat, der hat Bock, auch den Sportbereich zu disrupten. Ja. Ähm, und wir haben, wir haben alle Zeit, da hinzukommen. Äh, wir liegen auf jeden Fall vor vor, vor unserem aggressiven Forecast. Ähm, das heißt, es ist auch möglich, dass wir 2020 schon Geld verdienen. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, welche Rechte bekommen wir noch, äh, wie, wie viel kosten die. Äh, das verschiebt die Kurven natürlich zum Break-Even dann dann jeweils. Das ist immer die Frage, was... was Neuer Content, wie viel neue Nutzer bekommen wir dadurch, was kostet er, äh, wie schnell refinanziert sich das, ähm, aber würde es nicht funktionieren und wären wir nicht super happy mit der Situation, hätten wir uns auch nicht die Champions League dann gekauft. Wie sind deine
0: Forecasts für die, für die, sagen wir mal, Sportligen der Welt? Welche sind denn in Zukunft die wichtigsten? Also auch jetzt gerade aus deutscher Sicht, also... Ist es die Premier League irgendwann wirklich, dass die Premier League die Bundesliga überholt hat? Werdet ihr irgendwann vielleicht mal mehr bieten für eine Premier League als für eine Bundesliga? Ist das vorstellbar? In den nächsten das zehn glaube ich,
1: das, das glaube ich nicht. Nein. Ähm, gerade die Fußballligen oder eigentlich alle Sportligen sind äh, in, in ihrem jeweiligen Heimatland natürlich am wertvollsten. Also die Premier League in England kostet auch mehr als die Premier League hier klar, in klar, klar, und Österreich klar. und Schweiz. Und genauso verhält sich es mit der Bundes deutschen Bundesliga in Deutschland. Ähm, das heißt, das ist immer noch national absolutes Premiumrecht. Und das
0: ändert sich auch nicht? Spürst du keine Tendenz? Ähm, also die, na, Premier die
1: Premier League wird auf jeden Fall immer interessanter und wir haben auch genau zum richtigen Zeitpunkt äh, uns die Rechte gekauft mit mit Klopp und all den deutschen Spielern ah. da drüben. Äh, die Liga selbst ist viel spannender als die Bundesliga, Sage ich jetzt einfach mal so. Äh, da, da, da spielen fünf, sechs Teams um den Titel hm. auf Augenhöhe. Da ist, das ist absolut Feuer drin. Ähm, und interessanterweise wenn du die 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 alterspyramide oder letztlich die die ja, Altersverteilung der jeweiligen Sportligen anguckst, dann siehst du, dass die Premier League, die La Liga, die NBA, NFL, das sind alles Wettbewerbe, die die Menschen immer schon, on, also zumindest in Deutschland, online verfolgt haben. Das heißt, der Anteil der Jungen ist da überproportional hoch. Und wenn du dir Bundesliga, Formel 1 und auch Champions League anguckst, dann ist es eine umgekehrte Altersverteilung. Das heißt, die pieken in den in den in den in den hohen Alterssegmenten. Eine Fernsehgeneration. Das heißt für, ja, das ist eine Fernsehgeneration. Das heißt für neuen Technologieanbieter oder eine Streaming-Plattform wie uns, äh, ist das ein Geschenk, in diese, erstmal mit diesen Ligen anzufangen, weil die Affinität der Nutzer einfach schon da ist.
0: Von den amerikanischen Ligen, welche treibt er am besten? Also treibt eine
1: NBA stärker oder klar stärker als eine NFL? Nein, wir sind extrem überrascht vom Erfolg der NFL bei uns auf der Plattform. Woran liegt das? Das sind, ähm, das sind, extrem loyale Fans. Äh, die waren vom ersten Moment vom Launch bis zum Saisonende waren die absolut stabil bei uns. Äh, das ist also eine ja, hochgradig begeisterte und dadurch dadurch loyale Audience. Und der Super Bowl ist natürlich äh, dann, dann Anfang Februar ist auch nochmal mal von äh, riesen riesen Eventen, Und wir haben auch gemerkt, das war lange Zeit unsere erfolgreichste Woche. Lag aber hauptsächlich daran auch, dass wir PlayStation in der gleichen Wo Ach, PlayStation 4 gelauncht haben. <lacht> okay. Äh. Ähm, sag mal, wenn ihr jetzt so, nochmal rechte seitig geschaut, also das Produkt,
0: ich glaub, bin ja ein starker Gläubiger, dass ein Produkt vor allen Dingen gut sein muss und dann das Marketing aus dem Produkt heraus selber mhm. entsteht. Ähm, von, dem, von den verschiedensten Rechten, die man jetzt bei euch haben kann, Bundesliga, Premier League, ähm, NFL, NBA, ähm, war es das schon oder gibt es noch irgendwas, also oder ist, sagen wir mal, so eine Hockey-Liga oder ist das wirklich in der Lage, da mitzuhalten in Deutschland noch aktuell oder ist das, sind das so ein paar hundert Leute, die da kommen und bei anderen kommen dann zehntausend oder hunderttausend oder wie ist denn so das, die Relevanz der
1: Ligen? Ähm, ja, die, die europäischen Top-Fußball-Ligen, die wir haben, Premier League und La Liga, die marschieren schon vorneweg. Mhm. Ähm, das, das ist auch nicht weiter, weiter verwunderlich. Ähm, dann die NFL, dann die NBA ähm, und kleinere Sportarten wie Rugby oder wie Feldhockey, ähm, die versuchen wir zu entwickeln. Die gab es bisher einfach nicht im Fernsehen. Die haben einfach nicht stattgefunden, zu, zu großen Teilen. Das heißt, da haben wir auch einen Job zu tun. Da haben wir auch noch viel vor uns. Ähm, da ist Das Potenzial wird aber niemals so groß sein wie, wie Top-Fußball. Mhm. Find was tut man denn,
0: was versucht ihr zu entwickeln? Wie entwickelt man jetzt Hockey? Ich bin selber jetzt in Hamburg da mit einigen Hockeyspielern befreundet und wir reden immer wieder so auch privat drüber, wie kriegt
1: man das voran, also Hockey als, als Produkt? Was macht ihr da jetzt zum Beispiel konkret? Wir waren, das erste Turnier, das wir übertragen haben, äh, da sind wir gleich mal mit, der, mit dem Verband und der ganzen Mannschaft äh, nach Johannesburg geflogen. Das heißt, da haben wir, ähm, das haben wir redaktionell begleitet von A bis Z, äh, haben Features dort gedreht. Ähm, haben Interviews mit jeden, jeden Spielern gemacht und wirklich versucht da ganz viel rauszuholen und letztlich für die Hockey-Fans auf der Plattform einfach ein richtiges Content-Brett dann auch zu liefern, einfach Access in dieses Team rein und in den Sport rein, den sie sonst vermutlich noch nie irgendwo gesehen haben im Fernsehen das heißt einfach ein, ein, einen besseren Job machen und ähm, so viel Nähe zu dem Sport herstellen äh, wie nur irgendwie möglich Gibt es irgendwelche
0: Ligen, die man nicht so auf dem Radar hat, die jetzt, also, euch da helfen? Also, Hockey, stelle ich mir vor, ist so ein bisschen linearer. Die haben jetzt ja auch keine besondere, die waren jetzt nicht Olympiasieger oder haben jetzt keine, keine herausragenden medialen Stars hervorgebracht. Aber zum Beispiel jetzt so, wenn ich, wie ist jetzt mit Beachvolleyball, guckt man sich das an und sagt, okay, krass, da sind so zwei gut aussehende junge Damen, sind Olympiasiegerinnen und jetzt auch noch irgendwie, ich glaube, Europameisterinnen geworden und so, ähm, ist das dann für euch ein Thema Also oder merkt man das dann sofort einen den Impact, dass die dann sofort euch irgendwie nach vorne
1: bringen? Beachvolleyball kann ich dir keine Auskunft geben, das haben wir bisher nicht auf der Plattform. Ähm, insofern ist das, ist das ein Beispiel, das jetzt nicht so, nicht, nicht wirklich hilft, aber du siehst das schon, also wir haben beispielsweise auch im Bereich Tennis ähm, Davis Cup und, und Fett Cup ähm, und da, da also da wächst die Nutzung und da merken wir dann schon, dass das Traffic da ist, wenn die irgendwie eine Runde weiterkommen oder wenn die gerade ein gutes Turnier spielen. Äh, wenn dann letztlich medial dann auch in, in Printmedien, Tageszeitungen darüber berichtet wird, äh, da fangen die Leute an dann zu, zu gucken, Mensch, wo kann ich das denn eigentlich, wo wird das übertragen, wo kann ich denn das sehen? Ähm, und das merken wir dann schon. Okay,
0: ähm Jetzt hast du gesagt, irgendwie Neukundengewinnung klappt am besten über Search. Ein bisschen vorher muss man das irgendwie anteasern über die anderen, also die, 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 Push-Kanäle, Facebook, Banner und sowas. Influencer-Marketing-Thema für euch? Habt ihr demnächst irgendwelche Sportstars in ihren Accounts dann irgendwie ihre The Zone-Abos an oder wie stellt man sich das vor?
1: Ja, das läuft schon, das läuft von Anfang an, aber eher eher organisch. Also wir sind jetzt äh kriegen natürlich unheimlich viele Anfragen von Influencer-Agenturen. Es ist erstaunlich, wie viele Leute sich damit momentan beschäftigen, ja, die, auch alle, die, die auch alle die gleichen Leute vermarkten. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, wir, wir versuchen da die äh, organisch und langfristig Beziehung zu Spielern aufzubauen. kriegen auch ganz viele Inbound-Anfragen von Spielern, die uns cool finden. Äh, ist auch für uns ein schönes Zeichen. sehen Wir sind da auf dem richtigen Weg, machen da einiges richtig, marketingtechnisch. Die äh, Beispiel. Michael Ballack hat uns irgendwann mal äh, getaggt und hat gesagt, hey, äh, wie ist denn das, was kann ich bei euch gucken, äh, kann ich bei euch Chelsea sehen, äh, als Ex-Chelsea-Spieler, äh. oder wo läuft denn der, der El Clasico dieses Jahr? Und dann kam er ihm dann auch auf, auch privat dann irgendwie auf eine Basis, wo wir hin und her ge, äh, gechattet haben, dann mal telefoniert. Also mit eurem Social Media Account sozusagen? Ja, ja. ja. Und dann endete das Ganze darin, dass er bei uns ein Chelsea-Spiel mal als Experte dann co-kommentiert hat. Ah, okay. ähm, ähnlich lief es jetzt mit Mario Götze zuletzt und immer mehr Spieler. Der hat auch ein ja. Spiel kommentiert? Nee, noch nicht. noch nicht. Der spielt ja. Er ja. war verletzt, ich dachte in der verletzten Phase... Viel, ja, das ist jetzt relativ frisch. Noch nicht so viel Zeit. Ähm, aber dann... Äh, ja, tauschen wir uns aus und dann schickt er uns mal ein Trikot fürs Büro und äh, wir überlegen mal, was wir gemeinsam machen ähm, und das mit mit jetzt immer mehr Spielern. Das, das heißt, aber er ist Spaß. dann schon
0: bei, bei Instagram, ist er dann schon so ein bisschen irgendwie mit Zone äh, also ist dann präsent bei ihm in seinem Account? Das, also äh, Ob wir soweit schon sind, weiß ich nicht, aber wir sind auf jeden Fall... Äh aber er ist, gut, also ich meine, er schickt euch ein Trikot fürs nee, Büro, das ist sag ja
1: mal, er findet uns cool. Ja. Uns cool und das, das ist der erste Schritt, auch. aber noch nicht
0: jetzt irgendwie, er hilft euch noch nicht, aktiv Abonnenten zu schreiben. Nee, nee, noch nicht. Also ich meine, das könnte er wahrscheinlich mit einem, einem Screenshot easy machen. Er sagt irgendwie auf dem Sofa, ich gucke gerade Zone. wahrscheinlich habt ihr dann sofort auf Schlag äh, ein paar tausend neue Abonnenten, oder nicht?
1: Na, ich denke mal, die Leute, die er erreicht, die kennen uns schon. Also, wird es nicht überheblich sein, aber ich glaube, dass wir in einer, in einer jungen, fußballbegeisterten Zielgruppe, schon, schon. Äh, die Leute alle schon. Das heißt, ihr müsst eher so die, die Fernsehgeneration. Haben. Wir müssen sie, wir müssen die überzeugen, dass sie bei uns ein Abo abschließen, weil sie das, das Paket einfach Bombe finden. Ähm und dann werden wir dann spätestens nächstes Jahr mit Champions League werden wir auch Mainstreamiger werden. Gibt es dann auch dann zone auch kneipen Im, im, im Marketing-Mix sicher breiter und auch klassischer werden. Und dann gibt es die dazone kneipen Genau, also wir werden auf jeden Fall kommerzielle Abos auch anbieten dann. Also zum Start der, der Champions League.
0: Da war ich total baff. Ja. Hat der Sky jetzt gerade zurückgefahren? Ne? Oder die haben jetzt da irgendwie gerade angekündigt, dass sie jetzt zurückfahren wollen, oder? Habe ich mich da jetzt verlesen? Weiß ich gar nicht. Ich meine, ich hätte ja, nur ich noch nicht gehört. Also, weil das ist für mich ist das irgendwie ein total geiler Werbekanal für Sky, diese ganzen Kneipen zu haben. Wenn ich durch Hamburg oder durch andere Großstädte fahre, und irgendwie alle Straßenecke, irgendwie eine äh, Sky-Kneipe, dann ist dann im nächsten Sky und The Zone-Kneipe dann.
1: Mal sehen, mal sehen. Aber unser Ziel ist auf jeden Fall, gewerbliche Abos auch an den Start zu bringen. Äh, und da sind wir in der Planung.
0: Das heißt, dann dürfen da mehrere Leute zuschauen als jetzt nur ein oder zwei oder ab, ab Genau, Leute. das wird
1: dann eben momentan laut Nutzungsbedingungen von The Zone ist die die öffentliche Vorführung untersagt. Das ist also rein. Öffentlich privat, fängt er an bei, bei, weiß Abo. nicht, zehn Leuten aus, oder? Na, du darfst eben deinen Account auf einem oder zwei Geräten parallel nutzen und das nicht äh, in der Öffentlichkeit vorführen. Das heißt, das ist also Nutzung im Privaten Zuhause oder auf deinem Smartphone. Äh, rein rechtlich, ab wie vielen Leuten das dann öffentlich ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das wird dann natürlich ein Abo sein, das auch teurer ist als das Privatkundenabo. Also da werden wir sicherlich nicht 10 Euro halten. Ähm, wird aber immer noch günstiger sein als. Ach, müsst ihr ja machen. Das ist das doch für echt.
0: euch super geil. Also ich meine, wenn ja, ihr dann, klar, da, klar. das ist doch eigentlich ein, sagen wir mal, Schon fast die Frage, ob man da überhaupt Geld für nehmen möchte, ob man nicht beim ersten Jahr den ganzen Wirten sagt, hör zu hier, DAZN,
1: könnt ihr sonst, das ist doch fast ein Marketingkanal, oder nicht? Es ist auf jeden Fall ein Marketingkanal und hilft dann nochmal neue Zielgruppen ranzuführen, aber wir dürfen das auf keinen Fall umsonst äh, hergeben. Wo ähm, das Signal das Falsche wäre? Das Signal wäre das Falsche und ähm, wir, wir sind den Lizenzgebern verpflichtet, dass es Pay bleibt oder dass es auch Pay ist in vielen okay. Dingen. Ja sich vorstellen, zum Beispiel die Bundesliga muss ja auch äh, ihre Free-TV-Partner schützen. Das heißt, das muss, muss bei uns, Bundesliga bei uns muss hinter der Pay-Schranke sein. Okay, das heißt, ein symbolischer
0: Euro dann oder so. <lacht> okay, sag mal, ähm, was mir gerade durch den Kopf ging, jetzt haben wir gesprochen Goal.com, Spox, Sportal, ähm, es sind alles keine total riesigen Plattformen, die zur Perform gehören, zumindest in Deutschland nicht. Ähm, und dann gibt es euch Gibt es dann demnächst auch irgendwann mal eine Dachmarke? Also wäre das nicht logisch zu sagen, diese ganzen
1: Portale und Zone, das wird alles eins? Wüsste ich nicht, welchen, welchen Zweck das haben soll. Also es gibt eine Unternehmensmarke oder ein, eine, eine, eine Holding dahinter oder eine Gruppe, das ist die Perform Group. Und dann sind es verschiedene Plattformen, die unterschiedliche Aufträge haben und eigene, unter eigener Marke firmieren. Ähm, ne, sehe ich nicht. Okay. Also, ich also, ich entscheide mich als, als sportinteressierter Leser für Spox oder für Goal oder vielleicht lese ich beides in Überschneidung. Ähm, lese aber genauso Sportnews auf Bild.de ähm, und The Zone nutze ich, um, was also die beste Plattform ist, um meinen Lieblingssport zu verfolgen.
0: Klar, man könnte ja darüber glaube, die Brand noch stärker pushen, wenn diese Plattform jetzt auch alle als The äh, Zone im Markt stünden. Dann würde man bei jedem Zugriff sehen: The Zone, The Zone, das wäre halt noch viel präsenter, oder?
1: Ja, vielleicht wäre es aber irgendwann auch ein bisschen zu viel und die Plattformen haben ihre eigene redaktionelle Identität. Das, also ich sehe seh den, äh, seh den Nutzen nicht. Wie geht denn ihr vor, wenn ihr Rechte einkaufen
0: macht? Also bist du daran, seid ihr in Deutschland daran beteiligt intensiv? Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie überlegt, wird keine Ahnung, die Formel-1-Rechte werden neu ausgeschrieben. Dann musst du eine Prognose machen und sagen, wie viele Abos kannst du reinholen, wenn, wenn die Formel 1 bei euch gezeigt würde? Wie macht man so ein Estimate und wie, wie, wie sind da die Gespräche? Also
1: bis hin zu kleineren Preisen oder kleineren liegen. Ja. Das, das mal. macht hauptsächlich mein Kollege Kaimel Dammholz, der äh, bei, bei uns im Team auch als, als Mitglied der Geschäftsleitung in Dach, wie ich auch für Rechte und Distribution wirklich zuständig ist. Das ist also sein Bericht in erster Linie. Okay und da schauen wir uns alles an was, was auf den Markt kommt bewerten das passt das ist da ist der Appetit bei uns auf der Plattform was würde das etwa kosten wie viel und das ist dann hauptsächlich mein Job wieder wie viele neue Nutzer würde uns das bringen oder haben wir die alle schon
0: hast du dann irgendwelche abgefahrenen Regressionsanalysen Modelle dazu oder oder ist das mehr so ein so ein, sagen wir mal eine Mischung aus Bauchgefühl und so ein bisschen so die wie man das auch von Fernseh Produzenten kennt, die so ein bisschen Gefühl haben für die Menschen da draußen, so Bernd Eichinger haut so ein Zeug raus und auf einmal hat es allen gefallen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Das ist sehr nee, quantitativ. schon
1: datengetrieben. Also wir, wir sehen ja im Vergleich, und das ist ja auch die, 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 die Schönheit teilweise des Plattformgeschäfts, wir sehen ja im Vergleich zu traditionellem linearen Fernsehen, was gucken die Leute bei uns wirklich? Und das ist nicht Panel-gestützt, sondern das ist wirklich äh, auf individueller Basis und können dann schon ganz gut entscheiden, wie viele Fußballfans haben wir denn eigentlich schon die sich für internationalen Fußball interessieren, das Recht jetzt zusätzlich noch zu kaufen, macht das überhaupt Sinn? Ist es incremental oder ist es einfach nur mehr für die für die für die bestehenden Nutzer? Das heißt, können wir schon ganz gut. Und dann gibt's, gibt, wird wird schon einiges Modeling betrieben, dann auch äh, bei uns im Finance Team.
0: Okay, das heißt, das Finance Team geht hin und baut wirklich Modelle und dann
1: kommt dann dazu und sagt, okay, das ist jetzt die die, die bewertung aus einer sportlichen sicht das ist die bewertung aus einer marketing und 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 user sicht ähm, und dann wird das ganze noch mal noch mal gemodelt und dann wird es auch kompliziert also ja. das heißt, wir lagen äh, bisher bei unseren einschätzungen wie sagen immer im um, um 90 prozentigen bereich ob das jetzt äh, passt oder nicht. Passt. Aber am Ende entscheidet das Modell sozusagen und nicht irgendwie das Bauchgefühl. Am Ende entscheidet das Modell ähm, oder wir treffen ganz bewusst eine strategische Entscheidung und sagen, das hilft uns jetzt aber aus Gründen XY. Und äh, vielleicht ein Beispiel, ähm, wir haben jetzt kommendes Wochenende, Sonntagmorgen, ähm, Floyd Mayweather gegen Conor McGregor. Okay, das ist okay. Mega Fight oh, ja. auf der Plattform. Oh ja, okay. Live und exklusiv. Wie, viel De
0: wie viele Deutsche gucken das jetzt bei
1: euch? Äh, keine Ahnung, da werden wir uns alle mal überraschen lassen. Ähm, aber was aber, wir aber da das ist auf schätze, jeden Fall eine Abkehr, eine Abkehr unserer eigentlichen Strategie, die nämlich heißt kontinuierliche Wettbewerbe, also am liebsten liegend in der ganzen Saison laufen. Ansonsten funktioniert ein Subscription Model mit einem Gratismonat nicht für solche One-Off-Events. Aber da haben wir ganz gezielt gesagt, da ist so viel Interesse im bei generellen Sportfans, ähm, dass wir da jetzt reingehen und versuchen den Kampf zu kriegen.
0: Okay, okay. Das heißt,
1: das ist dann wirklich in Investition in Awareness, Investition in okay, ich probier's mal aus und dann äh, werden die Nutzer eben auch sehen, okay, die haben ja noch ganz viel Fußball, die haben ja noch ganz viel US-Sport. Ach, wie cool ist das denn? Also das ist jetzt vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo wir dann auch mal ganz gezielt anders entscheiden.
0: Und ähm, wie ist eure Denke bei Redakteuren? Also ich stell jetzt fest, wenn man auf ESPN guckt oder sowas da werden ja auch ganz bewusst Redakteure also so als Brands aufgebaut, die dann sozusagen neben den Rechten auch irgendwie einen Sender oder irgendwas cool machen. Man weiß, ey, der kommentiert das, der ist da. Ähm, wie ist da euer Ansatz? Sucht ihr auch da nach, nach sozusagen noch Charakteren, nach Köpfen, nach, nach Brands am Ende für die Plattform? Oder wie geht ihr darauf vor?
1: Ja, ja, gute, gute, guter Punkt. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall auch da, was unsere Kommentatoren angeht und Experten, die wir einsetzen zur Übertragung, einen anderen Weg zu gehen als... Ja, klassische TV- oder auch Pay-TV-Anbieter. Ähm, das ist bei uns also weniger weniger steif. Äh, idealerweise von Fan zu Fan, äh, als wäre das dein Kumpel, der neben dir auf dem Sofa sitzt und das Spiel kommentiert für dich. Also wesentlich lockerer, frischer, neue Köpfe, neue Stimmen. Äh, wenn wir ex mit Experten arbeiten, sind es oftmals junge Ex-Profis. Zum Beispiel Moritz Volz für die Premier League. Äh, Benny Laut war auch schon bei uns. Gut, Ballack haben wir mal, das ist schon oft dazu geholt. Äh, die hummelsbrüder haben bei uns schon NBA kommentiert. Die Hummels, ja. Mats Hummels, ja, Mats und Jonas. Okay, Hummels. okay, okay. Ähm, also das, das sind Dinge, die siehst du, siehst du bei anderen Sendern nicht. Und wir haben auch wirklich äh, ein paar richtig coole Typen, zum Beispiel ein Italiener, der bei uns Serie A macht. Ähm, oder oder, oder Ex-Profis, -Ex äh, die bei uns äh, kommentieren als Exper Experten fungieren. Aber ihr habt die keine bekannten ein Gesichter, Kulti, also die keine schon ein Stück kultig sind. Okay. Ein Stück weit kultig jetzt nach einer Saison. Und da versuchen wir natürlich dran zu bleiben. Und die, aber die müssen erst aufgebaut werden. Also das heißt, die sind noch keine etablierten. Stars in dem Bereich, aber sie könnten dazu werden.
0: Und die, die Redakteure selber, also jetzt nicht die Ex, sondern ja. sagen wir mal so, würdet ihr jetzt einen Frank Buschmann eine bekannte Marke erkaufen oder eher sagen, wir versuchen mal so diesen Schmidt-Sommerfeld Move zu machen, den andere machen und sagen, ey, wir bauen mal
1: jemanden, den wir aus dem Casting raus haben, irgendwie auf und der auf einmal dann voll einschlägt. Ja, also Buschmann ist beispielsweise bei Sky, ist glaube ich recht recht äh, umfassend unter Vertrag und grundsätzlich ist für uns so ein... Ich war Buff, mal, von Tora. wieder bei Sky. Der Typ ist
0: jetzt ja, ja. fast 70 und ja. von Torra greift Sky dann wieder aus für so eine ist also, okay, Geht's nicht noch ein bisschen moderner vielleicht? Oder geht's nicht, hätte man da nicht einen anderen Akzent setzen können?
1: Aber scheinbar ist ja, der Strategie, ist jetzt ja wieder auf von Tora zu gehen. Ähm, wie ist es bei euch? Das wäre niemals unser Weg. Also alles, was... was bei Sky funktioniert oder dort gemacht wird oder vielleicht auch bei anderen Sendern, sport 1. Nee, 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 gar nicht. Stimme mal gar nicht zu, das Wort. Nein, dann weiß ich das, erst, ja. das, das ist nicht unser Weg. Wir versuchen die Dinge neu zu machen in, in den meisten Bereichen. Und bauen da, bauen da lieber frische eigene Stimmen auf, als ähm, etablierte oder teilweise auch Leute, die schon drüber sind, äh, zu reaktivieren.
0: Okay. Ähm, gibt es da welche Beispiele oder haben welche Anekdoten zu? Guckt ihr irgendwie junge Redakteure an, die viel Twitter-Follower
1: haben oder viel, viel Facebook-Follower haben, um die dann bei euch reinzuziehen oder sowas? Ja, die, Be die Beispiele gibt es schon. Also, wir haben ähm, mit, mit, äh, mit Ralf Gunnisch. Ja, klar, Felgen St. Pauli. Ja, ja, St. Pauli. Äh, natürlich, ja. St. Pauli-Spieler unter anderem. Äh, der bei uns wahnsinnig viel Premier League macht. Äh, das ist ein super Beispiel. Der ist, der ist Social Media, äh, in Social Media sehr aktiv. Der ist Gaming-affin, macht also viel in einem ganzen, ganzen Gaming-Umfeld äh, Gaming und ist also so Bull Bullseye für unsere Audience auch und ist einfach ein geiler Typ. Und der, der ist richtig mit Begeisterung dabei und, und macht richtig Spaß. Und der ist schon auch auf dem Weg, kultig zu werden, auf jeden Fall. Und so ein Hans Sapai oder sowas?
0: Ich meine, der ist ja richtig groß schon auf den Plattformen. Und so, ja, Hans
1: äh, mit Hans Happei haben wir noch nicht gearbeitet.
0: Aber könnte doch sinnvoll
1: sein, oder? Könnte unter Umständen sinnvoll sein, ja, wenn er, wenn er uns hilft, äh, einen, einen gewissen Punkt, den wir definieren, glaubwürdig zu vertreten. Ja. Ja.
0: Wobei, ich meine, ein Punkt, der wahrscheinlich nicht erfüllt ist, euer Pain-Point ist ja, das muss man sich immer klar vor Augen halten, habe ich jetzt gerade auch gelernt, ähm, die Fernsehgeneration, also die sozusagen sagen wir mal 50 plus Leute zu holen, die euch noch nicht so kennen, die vielleicht noch eher klassisches Fernsehen gucken und irgendwie jetzt mit Formel 1 und so unterwegs sind, ähm, die holt einen hans Saalpein nicht ab, die holt wahrscheinlich auch Fölgen Ralle, nur bedingt ab, ähm, da muss wahrscheinlich andere Lösung ran. Da müsstet ihr dann wahrscheinlich tatsächlich von Tora oder oder wenn ich irgendwen, den, den mein Vater lieb gewonnen hat, Marcel Ralf nochmal ausgraben oder so.
1: Na, ich mein, bei unseren Experten und Kommentatoren steht ja nach wie vor seriös die Sportberichterstattung im Vordergrund. Also auch jemand, der 55 oder 60 ist, würde sich mit unseren Übertragungen wohlfühlen. Absolut, ja, klar. Ähm, der muss nur erstmal auf die Plattform kommen und da gibt es natürlich technische Barrieren in seiner Mediennutzung. Da müsste er sein TV, sein Smart TV wirklich smart nutzen. Also wirklich mit dem Internet verbinden, was 50 Prozent der Deutschen, glaube ich, immer noch nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, das sind solche Hürden. Muss äh, letztlich die Bereitschaft auch wachsen, für Content zu bezahlen. Das ist in älteren Fernsehzielgruppen auch noch nicht der Fall. Ähm, das heißt, das ist noch ein Weg, den wir aber auch nicht allein vor uns haben. Mhm. Also wenn man sich die ganze Fragmentierung des Medienmarktes jetzt anguckt, da haben natürlich Netflix und Amazon schon ein Stück weit den Weg für uns bereitet. Ähm, aber da sind wir noch längst nicht Habt ihr so ein
0: bisschen, bisschen Sorge vor denen? weil Ich meine, die, der Herr Blavatnik hat auch viel Kohle, aber so ein Amazon und so ein Netflix oder andere, die haben ja noch mal mehr Kohle. Ähm, macht man sich da Gedanken, dass, dass die eines Tages auch
1: mitspielen wollen? Gedanken macht man sich schon, Sorgen macht man sich nicht. Also A, es ist nicht ganz trivial, Live-Sport äh, zu streamen. Und um diese Plattform zu entwickeln, äh, das, da haben wir sicherlich ein Stück weit Vorsprung auch. Ähm, bei Netflix sehen wir überhaupt keine Ambitionen, im, im Sport tätig zu werden. Bei Amazon liegt es ein Stück weit anders, ähm, die ja auch die Bundesliga jetzt Audio mhm. übertragen, die auch jetzt gerade mit Eurosport eine Kooperation mhm. bekannt gegeben haben, dass sie die Freitagsspiele ähm, dann auch als Video übertragen. Das gucken wir uns schon an. Aber äh, letztlich helfen all diese Partner ähm, Streaming bekannter zu machen, äh, relevanter zu machen und, 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 und die Bereitschaft zu
0: also Sky zu, zu ist auch so ein bisschen hier zu nutzen ja also das
1: heißt Sky ist auch so ein bisschen Feind und Freund zugleich überhaupt nicht Feind nee, wir also Sky hat jetzt auch als, als Vorgänger Premiere 25 Jahre lang diesen Markt ja. entwickelt dann stehen die jetzt heute, wo sie stehen, was ihre Abonnentenzahlen angeht. Wir glauben, dass wir das auch in drei, vier Jahren dorthin kommen können, dass es alles wesentlich schneller geht. Das heißt aber nicht, die haben gut vorgearbeitet, sozusagen. Ja, na, das heißt nicht, dass wir in ihren Kundenstamm rein, äh, fressen, sondern wir glauben, dass es komplementär ist, dass mit diesem einfachen Modell und auch günstigen bei uns äh, der Pay-Markt wesentlich schneller wachsen kann und da neue äh, Zielgruppen dazukommen. Ähm, aber auf der anderen Seite konkurrieren wir auch mal mit Sky, wenn es um Rechteeinkauf geht.
0: Ich habe mich gewundert, diese Premier League Rechte zum Beispiel, hätte ich euch nicht so günstig gegeben, wie das ist ja offensichtlich nach Hören und Sagen der Lustig Fall war. kann ich nicht beschreiben. Ja, okay, aber das hätte doch eigentlich Sky, hätte ich jetzt gedacht, lieber selbst sich hätte behalten sollen. Na gut, also da rede ich jetzt und habe selbst wenig Ahnung, aber ich fand es sehr spannend, was du erzählt hast. Total wirklich interessantes Projekt als Sportfan, als marketing -Fan, ähm, Ja, bleibe ich dran. Ja, auch als Nutzer übrigens. Ja, ähm, cool. Insofern, ähm, ja, vielen Dank äh, und alles Gute mit dem Projekt. Ja, vielen Dank. Okay. Hat Spaß gemacht. Okay. Ja. Ciao, ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, noch kurz der wichtige Hinweis. Wir sind schon im Spätsommer 2017. Die Grillabende werden wahrscheinlich dieses Jahr etwas weniger ähm, entsprechend nutzt die verbleibenden Abende und macht besondere Abende draus, zum Beispiel mit exzellentem Fleisch. Ich habe vor kurzem Don Carne mal ausprobiert, einen Online-Fleischshop und es schmeckte exzellent. Äh, die Kollegen bieten das beste Fleisch von allen möglichen Farmen überall auf der Welt. Ähm, kann man da bestellen von Kobe Filet, Iberico, Wagyu, Va alles was man haben möchte. Ähm, und es kommt dann wirklich in ein, zwei Tagen per eingehaltener Kühlkette in NRW sogar mit Same-Day-Delivery, direkt auf die Wunschzeit nach Hause geliefert ähm, und es schmeckt perfekt. Also ich kenne jetzt hier in Hamburg einige Steak-Restaurants, das kann mehr als mithalten. Probiert's aus, donkane.de slash OMR, also 15% Rabatt für unsere Hörer, die nochmal Fleisch äh, online bestellen, wollen wir mal ausprobieren wollen. Rabattcode ist OMR15, donkane.de slash OMR. Guten Appetit, gutes Grillen, bis bald.